Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. 2123 Magyarországa, Sivárhely. Kipusztult az élővilág, a föld sivataggá vált. A túlélők mindennapjai Budapesten egy kupola alatt elnek. Az életük viszont 50 évesen a közösség érdekében véget ér. Így fest a jövő Szabó Sarolta és Bánóczki Tibor Berlinálét is megjárt animációs szifijében, a műanyag égboltban, amit már a magyar mozikban is megnézhettek. A mi a kérdés mai adásában az alkotókkal beszélgetünk utópiáról és reményről, klimakatasztrófáról és animációs kulisszatitkokról, és arról is, hogy elkerülhetetlenül a veszélybe rohane az emberiség. A filmben tulajdonképpen nem a világ vége érdekel titeket, hanem ez a posztapokaliptikus világ, amit mondjuk olyan filmekben is láthatunk, mint mondjuk a Mad Max. Hogy, hogy nem az a pont érdekelt benneteket, amikor minden összeomlik, az sokkal drámaibb valami, nem, mint, a, mint ez a fajta újrakezdés. Nyilván az, a, az elején érdekelt minket az, hogy mitől omlik össze a dolog, tehát mitől omlik össze a világ, és aztán a, a hosszú fejlesztés során, főleg, hogy ugye sok minden történt a világban, miközben a filmet készítettük a Covid-tól elkezdve háborúig minden, minden volt. Rájöttünk, hogy nem, az le, tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mitől omlik össze a világ, hanem hogy mi épül a helyén. Próbáltunk kitalálni vagy felépíteni egy elképzelt társadalmi rendszert, és az, az minket jobban izgatott, hogy ebben a társadalmi rendszerben, ráadásul ebben a városban, hogy, hogy hogyan lehet túlélni, de egy már túlélésre berendezkedett társadalomban az emberek mit, mit csinálnak, mik, mik a szabályok, mik a törvények. De talán az érdekes lehet, hogy amikor az írásba belekezdtünk, és elkezdtük a történetet fejleszteni, akkor tulajdonképpen a napjainktól írtunk egy történelmi timeline-t, ami beleírtuk pontosan Budapest, Magyarország történetét, a világ történetét, és Paulik János professzor élettörténetét ezzel párhuzamosan. Aki egy kulcsszereplője a filmnek. Igen. igen, addig a pontig, amíg a filmünk elkezdődik. Tehát mi pontosan felvázoltuk, kigondoltuk ezt az összeomlás, ezt, ezt a tragédiát, uh-huh. mert egyszerűen szükségünk volt rá ahhoz, hogy tudjunk tájékozódni a filmünkben, tudjuk, hogy a sztoriban ki honnan jön, ki, ki milyen információkat tud. Tehát ez egy fontos bázisa volt a sztorinak, hogy tudjuk, hogy a mi fiktív történelmünkben mi vezet el addig a pontig, ahol találkozunk a szereplőkkel. Ugye a bevezetőben is említettem, hogy ez a világ egy ilyen sivatag, és a az emberiség maradéka, vagy amit az emberiség maradékának gondolkodunk, gondolunk, az egy búra 
alatt él. De mégis hogy vezet a, ebben a képzeletbeli idővonalatokban, hogy hogy jutunk el a mai burjánzó zöld földtől a sivatag felé? Hát 2014 és 15 közül, amikor, amikor a filmnek a csírája kipattant az agyunkból, akkor nagyon sokat kezdtek cikkezni arról, hogy, hogy haldoklik a termőtalaj. Tehát ugye a talajnak a felső rétege az, az intenzív műtrágyázás, permetezés miatt és a klímaváltozás miatt az tulajdonképpen záros határidőn belül annyira meg fog halni, hogy ugye a növényeink ki fognak pusztulni, és nyilván a növény pusztulás magával hozza az élővilágnak vagy az egész állatvilágnak a, a pusztulását is. És ez volt igazából a kiinduló pontunk. Aztán... Tehát egy jelenbeli forgatókönyvet vittetek el, hogy így mondjam, a végletekig. Igen, igen, igen. Csak aztán ugye az, amennyire összetett a klímaváltozás, a klímaváltozással járó mindenféle hatás, igazából ez ezért, ezért nincsen a filmben megemlítve, vagy ezért került ki a, a filmből. Egy elsivatagosodott tájat látunk, ahol mi azt mondjuk, hogy nincsen már, nincsen már semmi, semmilyen élet, és ugye ebből próbáltunk kiindulni. Nyilván ez adta meg az alapot ahhoz, hogy az embereknek találni kell valami másfajta táplálékforrást. Mi volt ez a, vagy mi lett ebben a filmben a táplálékforrás? Ezt talán viszonylag spoilermentesen elárulhatjuk az elején, ugye? Igen, tulajdonképpen az történik a filmben, vagyis a film előtti történelem során, hogy Palik János vezetésével kifejlesztenek egy olyan speciális genetikai, mi genetikai koktélnak hívjuk, uh-huh. amit az emberek szívébe beültetve az emberek átalakulnak növényekké, fákká, és ezeknek a fáknak annyira tápláló leveleik vannak, hogy ezekből nagy mennyiségű embert lehet életben tartani, úgyhogy ezeket a leveleket átalakítják egy olyan, olyan élelmiszeri, ami nem emlékezteti arra az embereket, arra a kellemetlen dologra, hogy ez tulajdonképpen az ő embertársaikból, családtagjaikból készül. Ez a filmben nagyon szépen esik le az embereknek, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, azt hiszem egy kritikus fogalmazott így, hogy ez egy ilyen high-tech kanibalizmus, amit a jövőbe elgondoltok. Igen, tulajdonképpen ez egy abszolút önfenntartó társadalom, tehát ahol ugye ezt így próbáltuk kiszámolni, hogyha mi a Buda alá, vagyis hát ami Budapestből megmaradt az alá, Buda alá, olyan kb. két millió embert besűdítünk, akkor ugye ez sem spoiler, hogy ugye 50 éves korban ültetnek be mindenkit, tehát ugye 50 éves korig lehet élni a mi társadalmunkban, és akkor ezt végeztünk számításokat, hogy két millió emberből mennyi 50 éves... Tehát, hogy egy korfán, mennyit lehet elfogyasztani, igen, hogy mennyit lehet elfogyasztani, kor, igen, hogy akkor egy, egy évben hány ember él az 50 éves kort, akkor kb. naponta hány ember éri el az 50 éves kort, és akkor ugye ezeket az embereket elviszik tulajdonképpen erről a helyről egy másikra, ahol ők fává változhatnak. Ez egy cinikus gondolat, hogy az ember tulajdonképpen a jövőben még akár a, ezt a fajta szofisztikált emberevést is elfogadja a túlélés vagy az újrakezdés érdekében? Nem, nem gondolom, hogy ezt mi cinikus gondolatnak szántuk. Mi valami olyan, olyan világot szerettünk volna felépíteni, ahol a, ahol a túlélésnek óriási áldozata kell, hogy legyen, óriási tétje legyen minden egyes ember életének. Tehát tulajdonképpen ez volt a kiinduló alapunk. És az 50 éves kort is úgy határoztuk meg, hogy ez egy, ez egy fájdalmasan 
rövid idő legyen, annak ellenére, hogy elég ahhoz, hogy, hogy úgymond azért teljes életet tudjon élni mindenki ebben a világban. Tehát 50 éves korig még ugye a filmben is szó van, hogy akár még megláthatod az unokádat, de ugyan fölnőni már nem láthatod, viszont lehet, hogy belőled fog <gül> táplálkozni, vagy a belőled kinövő fa mi ez levelét fogja elfogyasztani. Tulajdonképpen a Covid az megmutatta nekünk, hogy, hogy egy, egy globális bajban mire vagyunk képesek. Tehát, hogy amikor itt volt egy, egy ekkora katasztrófa, ami egyébként ugye egy láthatatlan katasztrófa volt, hogy Hogyha, hogyha arról van szó, akkor képesek voltunk hónapokig ülni a lakásban, hogy, hogy képesek voltunk tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindenre, nyilván vannak mindig kivételek, vagy kis lázadók, akik nem így gondolkodnak, de nekünk az egy nagyon izgalmas dolog, hogy, vagy egy izgalmas felvetés, és nyilván erre nem tudjuk a pontos választ, hogyha, hogyha holnap azt mondaná bármelyik ország kormánya, hogy csak így lehet túlélni, és tényleg eljön valami egészen, eljön mondjuk a vég a világban, vagy közeledik, akkor hajlandók lennénk-e, hajlandók lennénk-e ebbe belemenni. És azért mi hajlunk rá, hogy, hogy azért a túlélésért nagyon sok mindenre vagyunk hajlandók és extrém körülményeket is képesek lennénk, vagy extrém helyzeteket is képesek vagyunk elfogadni ahhoz, hogy menjen az élet tovább. Igen, igen, igen. Nyilván ugye a mi filmünk egyfajta utópia is olyan szempontból, hogy, hogy itt van egy társadalom, ami, ami él, ami túlél, ami tulajdonképpen ott lehet boldognak lenni. Bulizik. évig is buliznak, azért. igen. Tehát nem egy ilyen nagyon magábaroskat falanszter jellegű várost akartunk teremteni. De hát szerintem az látszik, hogy, hogy nagyon sok mindenre képesek vagyunk azért, hogy, azért, hogy túléljünk. Vagy hogy a családunk túléljen, a gyerekeink túléljenek. Akartam még mondani valamit? Csak ja. annyit szeretem volna utalni a szereplőinkre, tehát a, a filmben szereplő emberek élettörténetére, hogy ezért gondoltuk azt fontosnak, hogy ez a pár karakter, akivel találkozunk a film során, őket egy ilyen kapcsolati, családi háló a szeretet, a szülő-gyerek kapcsolat összeköti. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy ez átszője az egész történetet, hogy így a néző még inkább bele tudjon ebbe kerülni, hogy azon gondolkodjon, hogy mi lenne, ha élenék ebbe a szituba, vagy abba, vagy a harmadikba. Beszélgetünk arról is, hogy Budapest, vagy legalábbis az emberiség maradéka, akik éppen Budapesten laktak. Ha jól emlékszem, egy cikkben említetted, Tibor, hogy Magyarország is megérdemelt már egy, egy apokalipszist. Tehát itt a magyar túlélők egy ilyen búra alatt laknak. Többféle utalást is szedtem össze magamban, hogy egyrészt egy ilyen irónikus utalás az állatkert, ugye még be nem fejezett, vagy még be nem üzemelt biodómjára is, de eszembe jutott egy, egy Buckminster Fuller nevű polihisztornak a munkássága is, aki a, azt hiszem, hogy a 70-es években csinált ilyen nagy üvegbúrákat, talán a, pontosan azt hiszem, hogy a montreáli világkiállításra készült el egy ilyen. Ezeknek tudatában voltatok, vagy, vagy miért, hogy alakult, hogy egy ilyen búra alatt, mint a, nem tudom, a hűtőben a sajtok élik a jövő magyarjai a mindennapjaikat? Hát nyilván ennek nagyon sok előképe van, tehát hogy nyilván ez a, a, egy város, amit lefed egy, egy búda, az nem a, mi, nem a mi fejünkből pattan ki ilyenre, számos, számos példát találunk. Én azt hiszem, hogy 
Hú, meg nem mondom, mikor, de talán a 2000-es évek, vagy, vagy előtte például Houston, Houston-t le akarták fedni. Tehát ott az egész város gondolkoztak, hogy lefedik, és akkor valamilyen szinten a klímát benne, vagy a hőmérsékletet azt, azt próbálták kontrollálni, aztán ebből nem lett nyilván semmi, de, de ilyen búdákkal találkozhatunk 70-es évekbeli science fiction-ökbe. Nyilván az egyik nagy inspiráció volt az Eden projekt, ami Angliában, ugye Angliában van. És ami most egy... is élő látogatható igen, dolog, ugye? Igen, igen, igen. De például igen. volt a 70-es években az az amerikai kísérlet, ezt most nem tudom pontosan megmondani, ahol bezártak egy ilyen hermetikusan lezárt helyre, tudósokat, akiknek tulajdonképpen nem tudományos Hát egy ilyen tudományos reality keretében, ugye? Igen, de azt hiszem egy év után az egészet fel kellett számolni, mert mindenki teljesen bekattant. Tehát ők ott egy önfenntartó életet éltek, ugye? Ott valami űrutazás, hogy űrtelepet próbáltak igen, szimulálni. Igen, mint egy marsi kolóniát Aha. szimuláltak volna ott. Na most ez ugyanaz, csak két millió emberrel, ugye a, igen, a filmet igen. igen. És azért is jutott eszembe ez a Buckminster Fuller nevű, nevű csóka, aki tényleg nagyon sok mindennel foglalkozott, mert ő terjesztette el ezt a Spaceship Earth, tehát a Föld űrhajó nevű kifejezést, hogy tulajdonképpen ezzel arra utalt, hogy a Föld is egy űrhajó, csak baromi sokan vagyunk rajta, amivel közösen utazunk az űrben. És ugye ez az egész valahogy a közös szolidaritásról, vagy a közös felelősségünkről is szólt, ami ezt, a, ezt az űrhajó állapotát illeti. Szóval, hogy úgy kéne gondolnunk a földre is, mint egy, mint egy közös űrhajóra tulajdonképpen. Ez nektek mond valamit, vagy, vagy gondolkoztatok ezen a filmkészítése során? Nekünk az volt a, a, az alapgondolat, amit lehet talán ezzel párhuzamot vonni, hogyha a, hogyha a föld egy űrhajó, akkor kivezeti vagy kik benne a, tehát, hogy kik benne a fontos elemek. Aha. Ugye mi azt próbáltuk megkérdőjelezni, hogy ezen a földön, ahol kialakult az élet, hogy maga az élet az fontosabb mint az emberi élet. És hogy ugye erre vannak, erre vannak felvetéseink a karaktereink által. Tehát, hogy, hogy ugye a professzor karakter azt mondja, hogy én megmentettem egy darabot ebből, a kultúrából, a, ebből az egész társadalomból, és hogy ezt, ezt meg kell menteni, ennek elpusztíthatatlannak kell lenni, miközben ugye a mi karaktereink a film végén meg valami egészen mást választanak majd. Tehát, hogy, hogy az a fontos, hogy ezen a bolygón legyen élet, mert hogy ugye annyira kevés vagy minimális az esélye, hogy kialakulhat egy ilyen, ilyen bolygóban, ugye nem tudjuk, hogy a világegyetemben van-e még legalább 200 ilyen hely, vagy pedig tulajdonképpen mondjuk azt, hogy, hogy mi elértünk egy olyan civilizációs technikai csúcsra, ahol mi ezt a bolygót uralhatjuk és átformálhatjuk, és, és hogy ennek, ennek lehet, hogy vége van, de hogy ez tulajdonképpen Ettől vagyunk mi emberek a kezdetektől. Viszont ha ezt elfogadjuk, akkor, akkor ugye science fiction írók sokat írnak arról, hogy a minden civilizáció összeomlik egyszer. Tehát, ugye, Tehát van egy ilyen paradoxon benne, hogy addig, addig fejlődünk, amíg, amíg ő igen, összeomlik. Igen, és hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy csak hátra kell dölni, és azt mondom, hogy oké, ez van. Ah, hogy el, el kell fogadni ezt el is, mint fogadni. az élet törvényét? Hát tulajdonképpen az iróniája annak, hogy ugye az, hogy a a tudatunk és az intelligencián kifejlődött, ugye abban a pillanatban, amikor az első eszközt az őseink használták, vagy az első tűzrakást már önszántukból rakták, akkor tulajdonképpen kijelölték nekünk ezt az utat, ezt a fantasztikus utat, ami a végén úgy tűnik elkerülhetetlen összeomláshoz vezethet csak. Ez valahol nagyon fájdalmas, hogy itt vagyunk ennyi, ennyi intelligenciával, ennyi tudással, és valahogy mégis 
nem tudjuk ezt jól csinálni. Amit most mondtál arról megint, egy, egy híres filmtörténeti jelenet jutott eszembe a, a Stanley Kubricknak a 2001 űrődüsszeljája, amiben van egy ilyen híres vágás, hogy, a, hogy ott a, ezek a majom emberek földobnak egy csontot, az pörög a levegőben, és a következő pillanatban az egy ilyen űrállomást vág rá. Igen, és, és, tól lepül. Igen. Igen, igen. És, és akkor abban a filmben meg úgy eljutunk kb. Ott, a, ott meg a mesterséges intelligencia jelenti valahogy, a, valahogy az emberiség végét. Tudja már, ugye a mesterséges intelligencia, ami éppen most, éppen most van itt felettünk, mint egy sötét felleg minden, azt hiszem minden, mondhatjuk minden művészeti hák felett lebeg, és nem tudjuk, hogy ez a kalt, hogy fog lecsapni. Tartozok tőle, hogy a következő filmeteket már egy, vagy helyettetek rendezi meg egy, egy, egy valamilyen szoftver? Igen, akkor már nem is kellünk mi. <gül> csak, csak beírjátok, mint a chat GPT-ben, nem? Hogy miről szeretnétek, és a végén, vagy időnként adtok neki ilyen, ilyen utasításokat, és akkor úgy változtatja meg a, meg a filmet. Hát én még abban bízom, hogy egy darabig a mesterséges intelligencia az, az egy ilyen szintetizációt végez. Tehát minden info, infót, amit felhasznál, és megpróbálnak vele akár forgatókönyveket iratni, vagy... Vagy, vagy látványt terveztetni, vagy akármilyen ilyen filmmel, vagy más művészeti állaggal kapcsolatos tevékenységet imitáltatni. Én még mindig úgy érzem, hogy közben azt, amit emberek vagy egy, egy csapat hozzá tud adni, és meg, tudja, meg tud egy ötletet csavarni, hogy azt még nem tudja a mesterséges intelligencia. Nagy bajba akkor leszünk, hogyha erre is képes lesz. Tehát nem tudja még megcsavarni a sztorit, vagy, vagy igazából csak abból tud dolgozni, amit emberek etettek meg vele. Igen, de szerintem a kérdés az lesz, ha, tehát hogyha például zenét írunk, vagy zenét írnak majd mesterséges intelligenciával, és az az embereknek tetszeni fog, akkor tulajdonképpen nem lesz tök mindegy, hogy azt egy ember írta, vagy egy mesterséges intelligencia. De nyilván ebben a pillanatban fog eljönni tényleg valaminek a vége, amin mi nem nagyon látjuk, hogy mi lesz, mi lesz ezen túl. Ugye szerintem a mi életünkben megértünk, mondjuk tényleg, ha a zeneiparra gondolunk, akkor amikor bejöttek a, a streaming elhető zenék, és a letölthető zenék, és ez hogyan alakított át a, a, az iparágat, és tulajdonképpen tudtak hozzá adaptálódni, a, vagy legalábbis a, a legtöbben a, a, a zeneiparban, de szerintem most a mesterséges intelligencián nem látunk túl hogy ezután mi lesz akkor a, mi lesz akkor a, a művészettel, mert azért mondom, végig a közönség dönt, és hogyha, hogyha egy slágerre rátszupannak, vagy egy jó filmre, amit mesterséges intelligencia csinált, akkor vajon, vagy, le, vagy olyan lesz, mint a, mint a biozöldség, hogy jön egy, jön egy ellenőr, és akkor azt mondja, hogy ez human made. És akkor ja, lesz egy kézjegy. Lesz, lesz, és akkor valahogy átvizsgálja, hogy ez tényleg minden részét. De akkor is választhatod azt, hogy te ezt teszed, vagy Az azt teszed. Az mesterséges intelligencia kreáltat, vagy a kézműves emberi terméket. De szerintem az mindig fontos volt, hogy, hogy, hogy minden, minden ilyen dolog, ami létrejött a kultúrában, azt mindig emberekhez lehetett csatolni. Az érdekes, hogy az embereket érdekelni fogja az, hogy nincsenek mögötte. Tehát ezek mögött a produktumok mögött ezután nem lesznek emberek. Nem lesz alkotó. Nem lesz gondolsz? alkotó, de lehet, hogy nem fogja őket érdekelni, mert hát lehet, hogy maradéktalanul fogják élvezni ezeket a dolgokat, és nem fog nekik számítani, hogy, hogy ki vagy mi hozta ezt létre. De ez, ez azért való egy fájdalmas dolog erre gondolni, hogy eltűnhet az a réteg, aki létrehozza a kultúrát. Igen, de ha 
visszautalok mondjuk a 90-es években, amikor, amikor elterjedt ez az összerakott popzenekarok, azok tulajdonképpen nem a mesterséges intelligenciának voltak egyfajta előzményei, tehát ugye ott, ott tulajdonképpen kiraktak elénk négy nagyon szép tinédzser fiút, vagy, vagy fiatal lányt, és ők énekeltek olyan dalokat, amit nem ők szereztek, hogy a hangjuk milyen volt, azt nem tudjuk. Tehát már az is egy korai algoritmus. Igen. Hát, hogy, hát hogy tulajdonképpen az nem ez a fajta, szóval, hogy kellett valaki, akit látunk, de ők csak kidakat voltak. Tehát mi van, ha én... Tehát a gépezet volt a lényeg, amit nem láttál mögötte. Igen, mert, 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 mert azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia akkor fog létrehozni zenét vagy filmet, ha én létrehozatom vele, de én akkor kiállhatok, hogy ezt én csináltam, ugye? Tehát, hogy én leszek, én leszek mögötte az ember, ki fogja ezt ellenőrizni. De a fiúcsapatok mögött akkor is ott voltak a zseniális dalszerzők és a zseniális zenei producerek. Hát igen, de most itt a zseniális, estességes intelligencia lesz ott. <gül> Na mindegy, tehát hogy ez lehet, ja, lehet hogy ott kerek. valami. Igen, lehet, hogy a szoftvernek az alkotója az meg fog, meg fog szólalni majd a erről szóló dokumentumfilmekben, mint ahogy nem tudom, múltkor láttam a, az autotúnnak a feltalálóját, aki egy ilyen medencés villában él azóta is költi el a, a, a díjakból befolyó bevételét, gondolom, ilyen koktélpartikon. Nagyon érdekel egyébként az, amikor néztem a filmeteket, hogy, hogy sok ilyen filmes utalást láttam, és hogyha már a szifiről, meg a filmes előzményekről beszélünk, akkor nekem a 70-es évek ugrott be, hogy akkor kapcsolták össze ezeket a futurisztikus témákat különböző ökológiai krízisekkel. Például az egyik nagyon nyilvánvaló példa az a Soylent Green című film Charlton Hestonnal, aminek a végpoénja az, amivel igazából ti indultok, hogy az emberiség saját magával táplálkozik. Ismertétek, tudtatok ezekről a, ezekről a filmekről? Mik voltak igazából a, az előképek, vagy milyen gondolatok voltak ezekből az előképek? A, a zöld szóját ismertük, ugye mi, mi ott csavartunk rajta, hogy a mi mindenki tud. Ugye abban a filmben maga a történet az, hogy erről senki nem tud, hogy az emberek önmagukból táplálkoznak, vagy önmagukat használják föl. Ugye nálunk, nálunk ez egy tudott dolog, ami nekünk ezt izgalmasabbá tette. Tehát izgalmasabb egy világ, amiben ezt tudod és ezt elfogadod. Van a Logan futása, ami, egy, ami szintén egy 70-es évekbeli szifi, és ott, ott, ott is jár, ott egyébként ott is Buda alatt élnek, csak az egy sokkal, sokkal futurisztikusabb város, és ott is van egyfajta életkor, de ott egészen más miatt, ott, ott tulajdonképpen a fiatalságnak a apoteózisa az a, az a film. Nekünk nagyon sok vizuális téma és egyéb téma jön a filmben mitológiából, tehát, mm-hmm. hogy, a, hogy például a Dante, amikor lemegy a pokol 13. bugyra, ahol egyébként az öngyilkosok vannak, azok egy félig fává változott emberként élnek ott a pokol bugyrában, és akkor ugye nálunk is ez a, a hely, ahol a férfi megtalálja a feleségét, az is ugye egy ilyen alászállása, tulajdonképpen egy ilyen gyönyörű pokolba, ugye a Filemon és Bauci ami, ami szintén egy pár, aki fává változik, és így kapja meg az Istenektől a, a hosszú életnek a titkát. Tehát, hogy nagyon érdekelt minket ez a fajta metamorfózis, vagy a metamorfózis létnek a költőisége, vagy hogy a szerelemmel, amit egyébként ugye a mitológiám is mindig valami szerelmi dolog van mögötte. Ezt akartam is kérdezni tőletek, lehet, hogy mostanában sok magyar népmeséket nézek, de ott is van ez, hogy valaki, valaki fává változik, aztán utána egyébként jellemzően visszaváltozik, mert az valamilyen vagy átok, vagy, vagy valamiféle csodatétel. 
mit jelent igazából nektek ez a fává változás, hogyha, hogyha ezt egy picit meg akarjuk magyarázni, vagy meg akarjuk érteni, hogy ez a, az életnek a meghosszabbítását jelenti, valami kapcsolódásunkat a természeti világgal? Szerintem az egy nagyon fontos sarokköve volt annak, hogy pont fákká változnak az emberek, és ugye aztán óriási erdőket láttunk, ugye egy bizonyos helyszínen a filmben, hogy tulajdonképpen ugye az utóbbi években jelent meg rengeteg olyan könyv, ami arról szól, hogy az erdők, az erdőben élő fák tulajdonképpen egy társadalmat alkotnak, kommunikálnak egymással, a gyökereiken át, a, a különböző dolgokkal, amiket kibocsátanak a levegőbe, hogyha valami olyan történik, ami veszélyt jelent a számukra. Tehát ez, ez egy azért és érdekes párhuzam volt a számunkra, mert tulajdonképpen ez a, az emberi társadalom leképezése valamilyen szinten, és az, hogy tulajdonképpen a fák kommunikálnak, ugye ez nálunk is megőrződött, hogy a mi szereplőink miután átváltoznak, az emberi tudatuk valahol a mélyben megmarad, és tulajdonképpen a fő motívuma a filmnek a, a szeretet, a szerelem, és ez a kapcsolat, ez, ez nem tűnik el akkor sem, amikor átmennek ebbe a másik életformába. Ez nagyon érdekes, hogy akkor ezt a több ezer, tízezer, nem tudom, millió éves mitológiai réteget megfejeltétek olyan modern ökológiai tanulságokkal. A könyv, amit talán nem itt tettél, az a, ez a Péter Wollébennek a könyve, ami szinte szerintem kirobbanthatatlan itt a beszerlen listák éléről, ez a fák titokzatos élete, vagy Igen. ami hasonló Igen, Igen, címe van akkor ezek szerint, ami, amivel foglalkoztatok. Beszéljünk egy kicsit Budapest szerepéről is, hogy hogyan terveztétek meg 2123 Budapestjét. Tehát itt ránéztetek a térképre, és akkor húztatok egy, nem tudom, kör alakú vonalat, hogy itt lesz a búránk, és akkor itt fognak élni a túlélők. Ugye ez egy kb. egy szűk belpesti kerületről beszélünk. Igen, ez pontosan így történt. Tulajdonképpen volt egy térképünk, és akkor ezen kijelöltünk, és ez meg is van még ez a térkép, egy, egy vörös kör van benne rajzolva, és akkor ezt kitettük a stúdióba, és akkor mindenki, aki jött a film gyártása során, és Budapesten lakott, az árnézet, és akkor mondta, hogy nem, én akkor már nem értem túl, vagy nekem most jó, vagy ez a színház benne van, az meg nincs benne. És akkor ott, ahol a kör határai húzódnak, onnan kezdődik a búra, és igen. körülötte pedig sivatag. És semmi nincs, igen. igen azért, azért is nincsen semmi, mert arra gondoltunk, hogy egy apokaliptikus világban minden építőanyagra szükség van. Ugye ez a város nem tud többé kifelé terjeszkedni, csak felfelé, ezért minden, ami, ami, ami kívül marad és használható építésre, azt behordanak. Tehát ezért van az, hogy Budából sem marad semmi, legalábbis a, ott a, abban a pár látványban, ahol látszik, ott is csak elsivatagosodott táj van. Az, hogy Budapestre és Magyarországra helyeztük a sztorit, az egy, az a, a projektfejlesztésének nagyon akkorai szakaszába eldőlt. Az első pillanatokban még abba gondolkodtunk, hogy valahol a földön játszódik ez a történet, de aztán egyből, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy akkor milyen az a város, vagy milyenek azok a helyek, ahol utaznak az emberek, ugye, Rögtön avval a problémával szembe kerültünk, hogy akár hogyha egy leomlott ház szomlokzatát mutatjuk, vagy egy, egy, egy utcai lámpát, akármilyen utcai részletet, az, nem az, bármilyen az utca, rögtön ugye? utal valamire. Hmm. És akkor arra gondoltunk, hogy nem akarunk egy annyira ilyen sterilizált utópiát készíteni, amiben 
ami, ami, amit nem lehet elhelyezni sehol, és ahogy mondtam, nagyon korán rádöbbentünk, hogy hát miért ne Budapest, miért ne Magyarország legyen, miért ne Miskolc legyen ez a hely, és ez egy nagyon megtermékenyítő dolog volt igazából a, a forgatókönyvíráshoz is, a fejlesztéshez is, mert ak- amikor rádöbbentünk erre, hogy hát mi magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, ezt kell használnunk, akkor rögtön rengeteg ötletünk lett arra, hogy milyen, milyen helyszínek lehetnek, mi miért lehet izgalmas, mit hogy lehet úgy átalakítani, hogy úgy lássák a nézők, ahogy azelőtt még soha. Tehát ez egy ilyen örülten csábító dolog volt, hogy tényleg a magyar nézők végre átélhessék, hogy, hogy milyen, milyen lesz Magyarország egy kicsit szifi, kicsit apokaliptikus időszakban, helyzetben. Tehát tulajdonképpen a város képeket, vagy ikonikus épületeket megtartottatok, de azért egy picit más is a város, ugye? Mert hogy elkezdett kicsit felhőkarcolósodni. Igen, ez épp, épp azért azt gondoltuk, hogy ugye a ma ismert Pesti utca szint az, az kvázi megmaradna, de egyszerűen úgy is, ahogy ma látszik, hogy tulajdonképpen kibelezik az épületeket, és akkor elkezdenek, és maga megmarad a frontfal, de, de, de belül teljesen átalakítják, és akkor lehet följebb menni, és akkor ezért gondoltuk, hogy... hogy mi beteszünk a látképbe felhőkarcolókat, vagy sokkal magasabb épületeket épp azért, hogy, hogy hihető legyen, hogy itt, egy, hogy itt sokkal több ember zsúfolódik össze ezen a helyen. Meg nagyon érdekes, ahogy, ahogy a hőseink is az elején bejárják Budapestet ráismerni a különböző helyszínekre, meg vannak benne érdekes savarok is. Ez még mindig talán nem spoiler, mert fogjátok is látni, hogy a nyugati pályaudvar, ugye ami értemszerűen, tehát sehova nem mennek vonatok, sehonnan nem érkeznek vonatok, tehát hogy teljesen funkcióját vesztette az egy ilyen óriási ilyen pszichiátriai, pszichológiai rendelőintézeté változott például. Igen, igen, ott az például van is egy kis sztodink, amit megírtunk, hogy hogyan, mikor voltak, amikor az utolsó vonatok mentek, mikor zárták le, akkor tartottak ott egy nagy partit, és akkor utána kezdődött, a, utána kezdődött a, a, az átalakítás a, a pszichiátriai intézetté. Nyilván az olyan tetszett, hogy, hogy nekünk, hogy funkcióját vesztett épületeket mutassunk, amiket mindenki ismer. Tehát egy város, ahová, ahol senki nem utazik, ott egy pályaudvar, az tulajdonképpen semmire nem jó. Hajókat tettünk épületek tetejére, mert ugye a hajóknak sincs semmi szerepe. Vagy például, hogy a Gresham Palota, a... Ugye, ami, ami egy hotel volt, ahova a turisták jöttek, az ugye a beültető központ lesz, ahol ugye az első fázisa megtörténik, annak az orvosi beavatkozásnak, hogy az emberek fává alakulhassanak. Igen, ilyen volt a, a Vörösmarty térre tettük ezt a úgynevezett hologramparkot, ahol, ahol tulajdonképpen ilyen hologramfák vannak, mint egy, mint egy ilyen szakrális helyszín, ahol el lehet búcsúztatni ugye a, az embereket, akik betöltik az 50 évet, hiszen ugye itt nincs temetés. Hm. Tehát sokkal többet foglalkoztunk a várossal, meg a világépítéssel, mint ami a filmben látszik. Nagyon sok mindent ki kellett venni egyszerűen azért, hogy maga a történet tudjon menni, és lehetne ezt nagyon sokáig fejleszteni, csak ugye az már csak egy sorozatban tudna talán megjelenni. 
Még nagyon érdekes, ugye, hogy a, ez a vörös téri ilyen hologramfák, hogy, hogy ugye a téren az ember megszokta, hogy vannak fák, de hogyha a jövőben nincsenek fák, akkor kicsit egy ilyen, egy ilyen az emberiségnek egy ilyen, mint egy ilyen fantomfájdalma lenne, hogy szeretné visszatenni oda azokat a fákat, akár egy ilyen hologram formában is. Ez ilyen nagy élmény volt a, a párizsi repülőtérnek a belső, belső részében, ott vannak fák, azt hittük, hogy fákat ültettek belőle ott, ahol a, az emberek mennek és nem tudom, becsekkolnak, és hogyha nagyon közel mész, csak akkor veszed észre, hogy ezek nem igazi fák. Teljesen élethű makettek. Mi ugye ezt azért nem tudtuk volna megcsinálni, mert ugye a filmben nem jön le, hogy ez most műanyag vagy nem műanyag, tehát nekünk Világos. sokkal stilizáltabbnak kellett lenni, de az például egy nagyon egyszerre nagyon szép, hogy ott vannak ezek a fák, csak amikor a rádöbbenés jön, hogy ezek nem igaziak, annak van egy ilyen... Tehát, hogy nem élők, hanem hogy ilyen szomorúsága, Aha. igen, tehát, hogy, hogy is tényleg egészen hiperreál, ahogy kinéznek. Hogyan készült ez a produkció? Mert említettétek, hogy 2014-15-re kell visszamennünk ahhoz, hogy a kezdetekről akarunk beszélni? Igen, tulajdonképpen mivel az ötlettel 2014-ben kezdtünk el Tiborral foglalkozni, és aztán 2015-ben írták ki az inkubátor, első inkubátor programot, amiben lehetett pályázni ugye élőszereplős filmel, dokumentumfilmel és animációval, és tulajdonképpen ott indult el ez a projekt. Mi tartott ennyi ideig? Nem a szemtelenség kérdezteti velem, csak hát ugye nem tudom, van a filmeknek egy ilyen logikája, nem, hogy el kell készülniük viszonylag hamar, mert azok, akik beletették a pénzüket, szeretnék ezt viszont látni. Ilyen szempontból egy körülményes film volt, és egy tulajdonképpen egy állatorvosi lova ennek, a, ennek az inkubátorprogramnak, tehát ugye az azt jelentette, hogy nagyon-nagyon pici, tulajdonképpen ilyen idealisztikusan kicsi támogatást adtak animációs filmekre, és szabtak egy nagyon szűk határidőt. De hát ezt a film, ezt látszik rajta, nem már az ötletből is, hogy, hogy ez túlnőtt ennek a keretei már az ötlet is, nem? Igen, túl, igen, túlnőtt. Az volt a, az első évben, amikor mi ezt a támogatást megkaptuk, akkor mi mondtuk a, tulajdonképpen a pitchen, amikor ezt pitcheltük ezt a filmet, hogy... Ja, hogy ott van egy, van egy zsűri, van egy zsűri, és akkor kitartottuk egy jó igen, PPT-t, vagy valamit. Igen, és ha. akkor ez alapján döntik el, hogy mit támogatnak, és mi mondtuk, hogy szeretnénk behozni külföldi támogatókat is a filmre, akkor ez még nem volt gond. Aztán utána az inkubátornak változtak a szabályai, és egy időt, már nem lehetett bármennyi pénzt behozni, ezt mi nem is értettük, hogy miért, de hozzánk nagyon hamar beszállt egy szlovák csapat, egy szlovákiai producer, és ők tulajdonképpen ugyanannyit, ugyanannyi pénzt hoztak, amennyit az inkubátor adott, és az nagyon hamar látszott, és azt a film alap is, az akkori film alap is látta, hogy valahol engedni kell, és az animációs film nem tud bizonyos határidőt tartani úgy, hogyha, hogyha nincs rá pénz. Tehát mi nagyon-nagyon kevés emberrel kezdtük el a, a filmet csinálni, tehát tulajdonképpen évekig Saroltával és még pár emberrel a vágónkkal, Cakó Judittal, Domonyi de nagyon-nagyon pici stábbal ültünk a stúdióba, és próbáltuk valahogy elkezdeni a filmet. És, és Ez azt is jelenti, hogy, bocs, hogy, hogy magatokon tudható sporolni? Igen. Hát amit tudtunk, tulajdonképpen megcsináltunk ebbe a filmbe, ugye megírtuk a forgatókönyvet, aztán az animatikot mi, te, mi raktuk össze, a látványtervezést tulajdonképpen mi vezettük, az operatőri munkát mi csináltuk, tehát így tudtunk spórolni, hogy 
hogy a lehető legtöbb munkát beletettük, mert így volt kivitelezhető a projekt. De közben ugye, miután a szlovák producer csatlakozott, és már ugye lehetett dolgokat látni a filmből, akkor a a film alap tulajdonképpen meglátta a lehetőséget, hogy talán érdemes még ezt a projektet kiemelni az inkubátorból, és további támogatást nyújtani, és akkor tulajdonképpen nekünk volt egy határidőnk, amikor be kellett volna mutatni nekik, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy mire van ehhez szükségünk, hogy ezt a, ezt a színvonalat hozzuk. De ugye ekkor volt, hogy, hogy meghalt Andy Vajna. Abban szerencsénk volt, hogy az újraindult filmintézet is éppen amikor, amikor felállt a Nemzeti Filmintézet, akkor, akkor ezt a, tulajdonképpen ezt az ígéretet, hogy mi bemeltünk és elmondhatjuk, ezt megtartották, és akkor tulajdonképpen így sikerült, hogy ők, ők kivettek minket az inkubátorból, támogattak, és mivel két ország már benne volt, tudtunk európai pénzhez is pályázni az ödi máshoz, aki aztán tovább támogatta a filmet, és így állt össze nagyon-nagyon hosszú idő alatt a, tulajdonképpen a költségvetés. Tehát ez is okozta a 7 évet, nyilván az is okozta a 7 évet, hogy először csinálunk egy ekkora munkát. És Magyarországon sem túl gyakran készül ilyen ambíciójú Igen. és ilyen látványvilágú Igen. film, azért ezt szedjük hozzá. Igen, és a szakma is egy olyan állapotban volt, nagyon nehéz volt embereket találni. Ugye mi nem tudunk szívességet kérni emberektől, mint egy élőszereplős low-budget filmforgatás sem, mert, mert ott tudom azt mondani, hogy gyere el egy hétre, és segíts, de nekünk ugye hónapokra kellenek, uh-huh. évekre kellenek emberek. És, és ezeket le kell kötni. És nekik... ezeket le kell kötni. Uh-huh. Nyilván ugye ez egy versenyszféra, tehát ha olyan projekt jön be a mi filmünk ellen, ahol sokkal többet... Tehát nyilván, hogyha egy videójátékgyártó nem... pályázik ellenetek, akkor nem igen, egyszerű. Igen, tehát ugye még így is, hogy a, a, a végleges büdzsével is Nyugat-Európában ez egy értelmezhetetlenül kicsi összeg. Kinevettek volna titeket ezzel, hogy, hogy ennyi? Kis nevettek, Igen, kis nevettek, próbáltunk, tehát... Franciaországban pályáztunk, volt egy francia Aha. producer, aki szeretett volna a projektbe részt venni, és vele hosszú időn át próbáltunk részt ütni a francia rendszeren, de egyszerűen ott is az volt a probléma, hogy meglátták, hogy mit szeretnénk elérni, és meglátták, hogy mennyi pénzünk van, és azt mondták, hogy hát oké, álmodjatok, de ebből sose lesz film. Tehát, hogy egyszerűen emiatt nem, nem tudott minket értelmezni a francia uh-huh. támogatási rendszer. És nem emiatt... nyert, hogyha, hogyha, ez, hogyha, hogyha ez megnyugtat benneteket. Szóval nagyon érdekes, hogy egy ilyen hosszú bürokratikus harc, meg hogy 7 év alatt, vagy ameddig készült ez a film, majdnem Igen. 10 év alatt már egy fa is azért csemetében. Úgyhogy, úgyhogy érdekes ez a, ez a dolog. Mondtátok, hogy szlovák partnerrel, koproducerrel készült a film, ami nekem azért is volt érdekes, mert ez megint egy nem egy szokványos dolog, és fölvet egy ilyen, vagy bennem fölvetett egy ilyen tágabb kérdést is, hogy hogyan lehet közösen más nemzetekkel itt Európában filmet, történetet mesélni. Most nem arra gondolok, amikor összeállnak a németek az osztrákok, meg a svájciak, vagy a, vagy a franciák, meg a belgák, mert ez egy egyértelmű történet, legalább a közös nyelv megvan. De azért Szlovákia közel van, de azért mégis elválaszt minket a nyelv, elválaszt minket azért a történelem is. Hogy gondolkodtatok erről? Hát ez tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, mert a vicces módon a filmben 
vagy a történetben, mi hamarabb megírtuk azt, hogy most megint azt hiszem nem spoilerzek, hogy a végén a tátrába jutnak el a, a főszereplőink, de akkor még nem volt szó semmiféle szlovák partnerről, mivel abban az időben is azóta is egyre jobban a kelet-európai országok próbálnak, az animációs szakma próbál a kelet-európai országokat valahogyan erősíteni és összefogni éppen az ellen a jó részt francia hegemónia ellen, ami udalja az animációs piacot uh-huh. Európában. És hogy amivel pici országok vagyunk, tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy itt valaki olyan büdzsével, olyan filmekkel tud kiállni, ami, ami ezekkel, vagy az amerikai filmekkel, vagy japán filmekkel fölveszi a versenyt. Ezért nagyon sok helyen vannak ilyen kelet-európai pitch fódumok szintén. És akkor tulajdonképpen mi ezt a filmet elvittük egyre, ahol, ahol tulajdonképpen csak így bemutattuk, hogy ez a film készül, és ott talált minket a, a szlovák producere a, a filmnek, és, és próbált beszállni. Nyilván akkor a történet már kész volt, tehát abban nagyon már nem, nem lehetett változtatásokat hozni, és a, nyilván a tárta, vagy a szlovák helyszín az plusz vonzerű az volt plusz vonzerű volt. De nem arról van szó, hogy a szlovák néző az pozsonyt szeretné búra alatt látni, a lengyel néző meg nem tudom, Varsót. Tehát, hogy ezeket, hmm. hogy, le, hogy lehet áthidalni szerintetek ezeket a nem is feltétlenül történelmi ellentéteket, hanem nézői elvárásokat? Hát mi reméljük, hogy, hogy az nem lesz nekik gond, hogy egy másik várost látnak. Nyilván most, hogy egy közeli élményről beszéljünk, éppen szombaton voltunk egy Miskolci közönség találkozón, ahol ugye Miskolc a filmben előteljesen megjelenik, aztán voltunk egy Szegedin, ahol a szegedieknek viszont Szeged nem jelenik meg, és bár a Miskolciak nagyon örültek, hogy, hogy ott vannak, vagy hogy hogy vannak a filmben, hogy van a város a filmben reprezentálva, de de nem volt ez gond Szegeden is, hogy miért nem ők. Uh-huh. Tehát azt gondoljuk, hogy hát ha a szlovák nézőnek sem lesz gond, hogy, hogy a sztori jó részt a magyar, Magyarországon, vagy most a Magyarországon játszódik. Inkább arra gondolok csak, hogy mindannyian közösen nézzük a pusztuló New Yorkot, vagy, vagy Los Angeles-t, ahogy éppen nem tudom, UFO támadás éri, de valamiért pedig, hogyha egymás városait néznénk itt, az, az sokkal idegenebbül hatna, pedig ugyanúgy egy, egy olyan nyelven, olyan emberekkel történik, akiket nem ismerünk, akiknek a nyelvét legfeljebb akkor beszéljük, hogyha, hogyha megtanultuk. Hát én remélem, hogy, hogy nekik is izgalmas lesz, hogy végre nem Párizt és New Yorkot látják, hanem itt egy kelet-európai környezetben játszódik ez a sztori, és láthatunk kelet-európai lakótelepet, vagy, vagy egy tipikus Magyar, magyar falut, ami, ami ez hasonlót azért a környéken máshol is, a környező országban ezt a hangulatot máshol is meg lehet találni. Mm. Tehát én azt remélem, hogy ez nem idegeníti el őket, hogy, hogy Magyarország van benne, hanem, hanem azt gondolják, hogy igen, hát Európának ezen a részén is ilyen történeteket el lehet mesélni. Mivel éltünk hosszú éveket Nagy-Britanniában és Franciaországban is, és találkoztunk ilyen mentalitással a kultúrában is, hogy az nagyon furán venné ki magát, ha mi próbálnánk mondjuk magyar rendezőként Párizsnak a utolsó napjait elmesélni. De az, hogy ők azt látják, hogy mi a mi történetünket, a mi városunkat tesszük egy ilyen helyzetbe, azt tulajdonképpen 
egyfelől nagyon izgalmas nekik, nem láttak még ilyet, másfelől meg azt tudják mondani, hogy igen, ez a ti végetek. Uh-huh. <gül> <gül> ja, és akkor és, kicsit és megnyugszanak, hogy, ig- hogy igen, rájuk hogy majd, <gül> Tehát, hogy ez nyilván lehet, hogy adódik egy, 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 egy olyan fajta szemléletből, hogy ugye világhatalmi országokról beszélünk, ahol, ahol megvan az a fajta mentalitás, hogy mi nagyon szeretünk önmagunkon viccelődni, de azt mi csináljuk. Tehát ne ti hát hiszen mi alakítjuk a történelmet, igen. itt pedig igen. mi a keleti vége elszenvedjük. Igen. Szóval, amikor mi a filmmel voltunk most külföldön, és látták külföldi kritikusok, külföldiek, akkor ez egyáltalán nem okozott gondot. Sőt, nyilván Budapest azért egy nagyon híres város a világban, de senki nem érezte azt, hogy ez nem tud kapcsolódni, vagy hogy ez valami teljesen idegen, alien világ, hogy Kelet-Európában történik meg. Sőt, mi azt láttuk, hogy ez, ez, ez kifejezetten, kifejezetten üdítő, és ez látszik abból is, hogy például a Franciaország megvásárolta a filmet, tehát hogy, hogy ők ezt ott be fogják mutatni. Próbálják lenyúlni a receptet. <gül> Egy picit beszélgessünk arról is, hogy eljutottatok ezzel a filmmel, illetve hát ott mutattátok be Berlinben a Berlinálén, ami mégiscsak egy, egy, egy nagy dolog. Mi kell ahhoz, hogy egy magyar film oda egyáltalán eljusson, és nektek milyen élményekben volt ott részetek? Hát az, hogy mi kell, hogy egy magyar film oda eljusson, ezt én azt gondolom, hogy ha bárki tudná, akkor, akkor az nagyon jó lenne, akkor meg lenne a receptje, hogy hogy lehet egy, hogy, hogy egy nagy fesztivál, hogyan működik, hogyan működik a válogatás, miért választják ki azokat a filmeket. Ez egy fekete doboz? Zsűr, minden ilyen fesztiválnak a előzsűri? Szerint, szerint igen. Tehát, hogy az itt nagyon komoly, nagyon hosszú, uh, tulajdonképpen a, a, a programerek, uh, vagy a válogatók nagyon hosszú folyamatokon, és nagyon hosszú hónapokig uh, válogatják és szelektálják a, a, a filmeket. Hát idén én úgy tudom, hogy körülbelül 3000 filmet pályáztak az idei Berlináléra, amiben ugye a két versenyszekcióba bekerült összesen 40 film. 40 film. Tehát, hogy, hogy hát ez egy olyan nagyon erős egyetemi felvételinek <gül> hangzik, igen. Tehát szerintem nagyon sokat számít az, hogy éppen mi az, amire a fesztivál fókuszál abban az évben. Ugye azért a Berlinália a legpolitikusabb fesztivál az elkategóriás fesztiválok közül. Ugye ez is fontos, hogy milyen témák érdeklik őket abban az évben, milyen a felhozatal, milyen filmek jönnek ki. Tehát ez egy egy nagyon sok tényezős dolog, ami alapján ott a, tényleg a programerek eldöntik, hogy mik azok a filmek, amiket lehetőség, amiknek lehetőséget adnak, és ugye ami még a mi szempontunkból egy nehezítés volt, ugye, hogy animációs filmek ilyen élő filmes fesztiválokra nagyon-nagyon ritkán kerülnek be. Ez azért van erre kicsit ilyen lenézett műfaj az animáció, vagy nem erősek a lobbistái, a producerei? Hát nyilván nagyon, nagyon kevés film készül. Tehát nagyon kevés animációs nagyjátékfilm készül eleve a világban. Annak a nagyon nagy része a gyerekeknek szól, vagy családi film, ami ezeket a fesztiválokat kevésbé érdekli. Nagyon kevés kifejezetten felnőtteknek szóló animációs film van. Ez egy teljesen érthetetlen médium műfaj egyébként. Az animáción belül is egy nagyon-nagyon ritka, ritka dolog. És ezért van kevés, és ezért tulajdonképpen 
nagy szó nekünk, hogy ott van a film, de azt gondoljuk, hogy maga az animációs világnak is nagyon jó, hogy ezek a filmek ezeken a fesztiválokon láthatóak, hiszen ezek a fesztiválokra koncentrál a világ. Tehát azt nézzük, hogy, hogy, hogy Berlinbe, Kámba, Velencébe és a többi Lokánóba milyen, milyen filmek mennek, és, és az animációs filmek így ki tudnak egy picit emelkedni ebből. Tehát akkor a ti filmetek egy kicsit egy ilyen jégtörő is volt ott a a, a Berlinálén. Igen, volt egyébként mellette még két animáció a, a fő versenyprogramban, ugye mi, a, mi az Encounters versenyprogramban voltunk, ami a, ami a kísérletezőbb esztétikailag különlegesebb filmeknek fenntartott verseny szekció. Kicsit ilyen csodabogár szekció? Igen, igen, tehát a főverseny szekció az mindig azért fönn van tartva nagy neveknek, Aha. tehát akik már, akik már befutottak, és egyébként az animációban is ott két szupersztár volt, az egyik egy japán anime, a Makoto Shinkai-nak a Suzume című filmje, de ő már rengeteg filmet csinált, a másik pedig egy kínai film egyébként, de az a rendező is már szerintem három nagy játékfilmál mögött, és mind a három a Berlinálén volt, Úgyhogy, de ritka az ilyen év, hogy három igen, animáció igen, kerül igen, be. Igen, Tehát ez tényleg igen. egy ilyen, bármelyik ilyen fesztiválnál egy nagy ritkasság, hogy egyszer három film tud megjelenni és figyelmet kapni, ami nagyon jó az egész animációs világnak. És milyen élmények értek benneteket ott, vagy hogyan fogadták a filmeteket, mármint ami a személyes részét illeti, mert aminek utána lehet járni, például a Hollywood Reporter, ami a szakmának egy elég neves lapja, ott elég meleg szavakkal írt rólatok két szikben is. Egyrészt az, ami az, ami egy, egyszerre volt egy nagy élmény és egy nagy sok, hogy ugye nekünk ez az első animációs nagyjátékfilmünk, mi rövid filmeket csináltunk ezelőtt, és és a rövid film, animációs rövid filmnek a sajtója, vagy a, a figyelem, ami irányul azokra a filmekre, az, az ugye sokkal-sokkal kevesebb, mint ennek. Tehát egy ilyen nagyon szűk zsánert kevesen is figyelnek. Igen, igen, tehát hogy fesztiválokon vannak főleg ezek a rövid filmek, ha valamelyest, hogy elérje egy szélesebb közönséget, ahhoz nyilván kell egy nagyon nagy fesztivál, vagy egy nagyon nagy fesztiváldíj, de azért mindig ugye sok, hát sokkal kisebb az erre irányuló figyelem, és az, a, az, ami megjelenik róla a sajtóban. Ahhoz képest, hogy ez egy magyar-szlovák animációs film, ahhoz képest nagyon örültünk a rengeteg visszajelzésnek, amit kaptunk a közönségből és meg a sajtóból is. Azt olvasom most, hogy a filmet viszont be fogják mutatni. Ugye Franciaországot említettük már, de hogy Kínában vagy Tajvanon is ott Egyáltalán ezek hogy, hogy jönnek létre, hogy egy magyar film eljusson egy tajvani moziban, és tudtok-e már valamit a fogadtatásáról, vagy ez még jövő idő, hogy, hogy ott játszani fogják? A film elég korán megtalálta a nemzetközi forgalmazóját, a Films Butikot, ami egy francia-német cég. Ugye ők már tudtak a filmekről, a filmről három-négy évvel ezelőtt is, de tulajdonképpen ők figyelték, várakozó pozícióba uh-huh. helyezkedtek, hogy, hogy vajon érdekelte <gül> őket, de ugye, hogy elkészül el. <gül> Tehát ugye addig, amíg, amíg nem százszerzelők, hogy egy film elkészül, egy nemzetközi forgalmazó nem, nem indítja be a gépezetét, és ugye tulajdonképpen egy évvel ezelőtt tavaly január-december környékén volt az, hogy a film ki lett vívve a producerek által erre, erre a first cut 
First Cut Labra, Triestbe, és tulajdonképpen ez, ez már egy ilyen forgalmazási, fesztiválosztatási témáról szóló. Tehát a forgalmazóknak is van egy fesztiválja, ahol, ahol bemutatás előtti filmeket tudnak Igen. megnézni, és azt mondják, hogy kell, nem kell. Pontosan, tehát ott volt, hogy újra, újra a Filmsbutik találkozott a filmmel, és akkor mondta azt, hogy ő, mondta ki véglegesen, hogy ő szeretné ezt a filmet, uh-huh. és szeretne velünk dolgozni a nemzetközi forgalmazáson, tehát tulajdonképpen innen indult ez el a mi közös történetünk velük, és hát ők hihetetlenül nagy munkát fektetnek abba, hogy azok a filmek, amiket ők kiválasztanak, azoknak a fesztiváloztatásával, nemzetközi sajtójával és a nemzetközi eladásával foglalkozzanak. Ugye Kína, Tájvan, azt hiszem Olaszországgal tárgyalnak jelen pillanatban Franciaországgal, és ahogy a film utazik majd fesztiválokra a közeljövőben, ugye akkor azok az országok lesznek megcélozva, hogy el tudják adni. A filmzbutiknak az a célja, hogy minél több helyen lássák a filmet, minél több helyen eladják a filmet, az, hogy ez, ezek mikor történnek meg, mármint, hogy mikor lesz a tajvani mozikban, és hogyan lesz a tajvani mozikban, erről mi nem tudunk, mert ott a helyi forgalmazó veszi meg, akinek erre föl kell építeni valami fajta stratégiát, hogy ez a film tehát meg legyen reklámozva. Annyit tudunk például, hogy Franciaországban le fogják szinkronizálni. Mert hiszen jobban szeretnék a saját nyelvükön hallani. Igen, Másrészt azért is, mert az, hogy leszinkronizálják, az azt jelenti, hogy, hogy a, egy kicsit a szélesebb közönség felé tudják a filmet reklámozni, ugyanakkor lesz egy feliratos verzió és a kicsit művészibb közönség. Az este tízes vetítésekre igen, majd. Igen. igen. Viszont ez idő, és az, hogy ez, ezek a dolgok átfussanak, ugye ők maguknak csinálnak plakátot, télet, hiába van a filmnek magyar marketingje, vagy, vagy, vagy hiába van egy nemzetközi. Minden ország, uh-huh. mivel mások a nézők, mások a néző elvárások, marketing szabályok, stb. Ők ezt nekik tudják, fel hogy kell építeni. Tájvani nézőt mit fog érdekelni igen, benne. Igen, hogy milyen plakáttal lehet mondjuk ezt a filmet eladni, és nem biztos, hogy ugyanazzal, ami, ami, uh-huh. ami Magyarországon van. Francia filmeknél mi látjuk, hogy ez akár lehet egy év is, vagy egy picivel több, mint egy év, amíg kijön mozikba. Ázsiai országokban fogalmunk nincs. Aha. Tehát ezt most tapasztaljátok ti is, hogy, hogy egyáltalán hogy működik igen, ez az óriási igen, gépezet. Igen, igen. Például most a napokban megy a Hongkongi Filmfesztiválon a film, ugye ez az ázsiai premierje, és most már vannak híreink több fesztivál beválogatásról, de ezekről még nem beszélhetünk, mert ezek még nem publikusak, de nagyon örülünk, mert nagyon, nagyon jól beindult a film, és nagyon érdeklődnek a fesztiválok iránta, és nem kizárólag az animációs fesztiválok. Szerintetek mi magyarok mit tudunk hozzátenni az animáció nyelvéhez, ami ezt a globális versenyt illeti, ami a, ami a nem tudom, a franciákkal való, való versenyelőnyünket jelenti. Itt beszélgetünk már arról, hogy van egy saját fővárosunk, vagy van, egy, vagy van néhány saját olvasatunk ezekre a régi szifi zsánerekre. Az, amit mi hozzá tudunk tenni az animációs világhoz, az ugyanaz, amit hozzá tudunk tenni a, a filmvilágához. Tehát, hogy itt a saját, saját történeteink, a saját világképünket tudjuk a vászonra álmodni. És ez biztos, hogy nagyon más, mint a 
nagyon más, mint amit a franciák csinálnak, vagy, vagy bárki más a világon. De azt gondolom, hogy hát azért, mert, mert magyar szemmel látjuk a világot, vagy a magyar történeteket, ez, ez biztos, hogy izgalmas tud lenni. Beszéljünk arról így végezetül, hogy szerintetek reális jövő az, amit a műanyagékboltban felvázoltatok, vagy ez egyfajta ilyen, ilyen jelzés, hogy, hogy igazából nagyon meg kéne változunk, és máshogy kéne működnie az emberiségnek, vagy ez a katasztrófa elkerülhetetlen? Hát én úgy érzem, hogy 30-40-50 éven belül valami egész másban élhetünk, mint ma. Tehát a mai komfortos, kényelmes életünk, amit mondjuk mi élünk Tibivel, az, az egész más lehet. És én azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon durva változások is bekövetkezhetnek, akár már a mi, mi életünkben abban a 30-40 évben, amit talán még hátra van. Éppen nevettünk ma azon, hogy reggel az egyik rádió bejelentette, hogy nagyon jó, mert 2024-re visszatér a 2019-es állapot a repülésben, tehát hogy ugyanannyi, ugyanannyi repülőjárat lesz az égen, mint 2019-ben, és ez onnantól kezdve évente fog egy százalékot növekedni, és tehát hogy helyreáll a világ, helyreáll a világ. rendje az, amiről, amiről a Covid alatt meg azt beszéltük, hogy, hogy lehet, hogy, hogy egy kicsit változtatnunk. Igen, és hogy, és hogy ez teljesen rendben van ez a hír, de sajnálatos oda nem volt az benne, amit hozzá lehetett volna tenni, hogy ez, hogy ez azért megint mennyire fogja leterhelni a környezetet. Tehát, hogy még mindig a gazdasági növekedés lázálmában vagyunk, és a Covid-nak a, a szelleme az most már nincs velünk, hanem hogy szeretnénk visszatérni a úgymond normális kerékvágásba. Hát a helyzet iróniája, amikor van egy ilyen hírblokk, amiben elhangzik ez a hír, és a következő interjúban a klímaváltozás problémáiról beszélnek. És akkor arra gondol az ember, hogy, hogy, hogy nem tudunk, nem tudunk ebből az ördögi körből kiszabadulni. Személyesen ti optimisták vagy inkább pessimisták vagytok? Hát mi próbáljuk jól érezni magunkat az életünkben, azt gondolom, valahol biztos mi is ugyanúgy szemet dolgok fölött, és a saját dolgainkra koncentrálunk, tehát nem mondanám azt, hogy mi vagyunk, a, mint a polgárok, akik követendő példaként tudják az életüket mások elé állítani. Igen, de hogy ez most már nem a... Én már nem hiszek abban, hogy az egyéni szinten lehet ezt kontrollálni. A műanyagmentes július nem ment most már meg, meg minket semmitől, de tényleg ha azt mondom, hogy egyikünk sem vezet, és leéltünk 40 pár évet úgy sorolta, hogy, 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 hogy nem vezettünk. Tehát azt gondolom, hogy akkor ebben tettünk valamit, és nem is repülünk rengeteget, tehát ezzel tettünk valamit, de ez itt nem elég. Én azt gondolom, hogy a, a legtöbb, amit az emberek tehetnek, hogy a felelősség az ott kezdődik, hogy olyan embereket választunk meg vezetőnek, akik, akik erről tényleg gondolnak valamit, és amíg ez nem megy, addig szerintem erre esély nincs, mert, mert ezt már nem lehet, nem lehet egyéni szinten. Az, az, az már nagyon-nagyon kevés, tehát azon a, ponton, azon a ponton túl vagyunk. Nyilván az ember nem tud minden nap úgy felébredni, hogy már csak egy nappal kevesebb a végig, mert, mert, hát, így, mert hát így nem lehet élni, Biztos jön majd, tehát jönnek majd pofonok szerintem még a mi életünkben, nagyon nagy pofonok, és akkor meglátjuk, hogy, hogy az emberiség képes-e, képes-e változni, csak épp azért mondtuk ezt a, ezt a 
ezt a repülős dolgot, hogy ugye a Covid azért, azért ott akkor nagyon úgy tűnt, hogy ez egy nagy pofon, de, de aztán nem lett az. Nyaralni akarunk. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Szabó Sarolta és Bánocki Tibor animációs filmrendezőkkel beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.